0: Hola a todos, soy Ani Bedoya. Eh, tengo el placer de estar con ustedes en otro de nuestros episodios de Real, Conversaciones Reales, Ferreal. Hoy tenemos una invitada muy especial que es la pastora Maritza. Para aquellos que no saben, ella es mi mamá y va a estar hoy con nosotros en el episodio. ¿Cómo te sientes de estar de vuelta? No, pues
1: chévere, increíble además ver pues lo que hemos avanzado y, y estar hoy haciendo un capítulo después de haber cerrado una temporada en la que realmente creo que nos fue... Muy bien, muchos jóvenes fueron bendecidos por esa temporada y ver ahorita además que hay pues cosas nuevas como esto que estamos haciendo en video. no
0: Bueno, vamos a iniciar. Nosotros usualmente hacemos la pregunta de eh, cómo fue que conociste a Jesús, pero tú ya respondiste esa pregunta una vez. Si no vieron la respuesta, vayan y chequen, porque el testimonio es súper bonito. Pero hoy eh, quisiera abrir con la pregunta de cuál fue la última cosa que aprendiste acerca de Dios o que fue como una revelación para ti que todavía... O sea, ¿la estás masticando o has estado como pensando y meditando en eso? Lo último que hayas aprendido, lo último que… Sí, hay...
1: Digamos que pues lo último así que todavía sigo masticando eh, fue acerca de la parábola del hijo pródigo eh, y entender realmente pues eh, esto es lo que Dios habló conmigo, ¿no? que esa parábola no debió llamarse la parábola del hijo pródigo, sino es una parábola que habla del padre, porque finalmente los dos hijos en casa, ambos tenían una situación, un problema. El uno pues se fue, pero el otro es el que se queda y, y para mí fue tan revelador, después de tantos años de haber leído esa escritura, eh, ver que el hijo que se queda dice que él servía a su papá. Pero cuando viene a casa y se enoja porque el otro hermano le mataron el cordero, le hicieron fiesta, entonces su actitud refleja que él pensaba que ese servicio lo hacía merecedor de algo. Y su papá lo que le dice es todo lo que tengo es tuyo y fue encontrarme a mí misma en el lugar de ese otro hijo. Donde a veces, eh, y Dios empieza a trabajar conmigo eso, ¿no? Porque digamos que en mi casa tenía la fama de ser la niña juiciosa de la casa, la que no perdía una materia, la que siempre era obediente, disciplinada, y sin darse uno cuenta uno a veces cae en esto de pensar que necesita merecer las cosas de Dios y se le olvida que uno es hijo. Entonces realmente sigo masticando esto porque para mí fue wow cuando el Señor me, me mostró eso, ¿no?
0: Sí, recuerdo, creo que fue una mañana que me contaste en la casa como que estabas masticando eso, o sea, pues tú y yo tenemos como a ser muy similares en muchas cosas y siento que eh, también eso ha sido algo con lo que yo misma me he encontrado como batallando y, y darme cuenta como, momentico, o sea, no, eh, o sea, claro, sí, o sea, está bien ser juicioso, está bien como ser responsable, está bien evitar como los problemas y todo eso, como evitar encontrarse en situaciones que uno no debería, pero el hecho de que yo haga eso no es un mérito por el cual entonces Dios me va a bendecir porque porque hice eso, o sea, él es mi papá y me ama por, porque soy, punto. Entonces eso no tiene un efecto en el amor o la cantidad de amor que él me va a mostrar basado pues en, en mis méritos y en lo que...
1: Exactamente, y que es más un fruto de una relación donde yo quiero amarlo, quiero agradarlo, quiero hacerlo sonreír no de una relación donde yo espero hacerme merecedora de un amor que tal vez no estoy recibiendo de una manera gratuita, ¿no? Y eso, es, eso creo que es una diferencia que todavía sigo masticando.
0: Bueno, se vendrá la predica que será solo de eso. <risa> Pero, eh, bueno, iniciando entonces ahora, ahora como en, en materia, y que creo que igual tiene como algo que ver como en el tema de, de cómo nos conducimos a la hora de entender si entendemos esa posición como hijos, pues nos conducimos de otra manera cuando entendemos que necesitamos ser mayordomos de lo que él nos ha entregado. Precisamente, creo que eso conecta muy bien con el tema que vamos a hablar hoy. Digamos, para iniciar, ¿qué significa mayordomía? Porque siento que todos en el ámbito cristiano hemos escuchado esa palabra muchas veces o bien la hemos escuchado en Hollywood como el mayordomo y esas cosas. Pero... ¿Pero qué significa esa palabra? O sea, arranquemos por ahí, ¿qué es mayordomía? ¿Por qué la mencionan tanto? ¿Cuál es la importancia de eso? Sí, pues fíjate que si uno va secularmente al diccionario, pues es
1: hasta un poquito graciosa la definición porque habla del esclavo el, el, o, sea, el, o, el, o, el, o el siervo de un señor que le va a administrar la casa. Así es como muy... Ahora, desde el sentido bíblico, realmente de lo que habla la palabra mayordomía es de ser administradores de todo lo que hemos recibido de Dios ¿sí? y, y administrador es alguien que maneja bien los recursos que tiene o sea un buen administrador ¿no? porque también los hay malos pero, pero un buen administrador es quien maneja bien los recursos que tiene y creo que digamos en términos de mayordomía creo que la mayordomía parte del hecho de poder reconocer lo que uno tiene si tú no piensas que tienes nada, no pero tienes nada, nada que administrar, que administrar. ¿Sí me entiendes? O sea, que parte de una base de reconocer algo, ¿no? De que, de que algo me ha sido confiado, me ha sido dado para manejarlo, para usarlo, para disfrutarlo, ¿sí? Pero también necesito reconocer entonces Primero, que me ha sido dado y segundo, ¿qué es lo que tengo? ¿Sí? Diría que eso es más o menos como la definición.
0: No, y que también creo que un punto clave que acabas de decir demanda del reconocimiento de que algo me ha sido entregado. O sea, porque si no, obviamente, pues uno se conduce como si no hubiera responsabilidad de nada. Y creo que ese es como el talón de Aquiles, de pronto, muchos de nosotros. Porque, digamos, también a veces se reduce la mayordomía a lo monetario, ¿no? Como a solo las finanzas o es solo el dinero que tengo, pero abarca mucho más que solo. Bien, esa es un área. Crucial Y de hecho en la clase que tú dictas en Elite, cuña, para los que no sepan, tenemos una escuela de liderazgo que se llama Elite, pero en una clase que es bases bíblicas de administración ahí tú hablas mucho de la importancia de, de ser administradores de, del dinero y de cómo lo somos responsables, pero bien la mayordomía abarca mucho más que solo el dinero, o sea, Así se expande a más cosas. ¿Qué, qué, ¿Qué dirías tú cuando digamos la gente reduce solo a lo monetario la mayordomía? La
1: verdad que te estás, pidiendo, te estás perdiendo de varias cosas. Tú dijiste una cosa clave que me gustó mucho y es que, obviamente, si tú no reconoces que te ha sido dado, porque el mayordomo, digamos, es desde el, desde el diccionario, ¿cierto? Es un alguien que yo consigo para que administre una serie de recursos que de todas formas, digamos, no son absolutamente propios. En ese sentido, me encantó lo que dijiste, ¿no? Si yo no puedo reconocer que yo he recibido cosas que me han sido dadas, pues tampoco tengo como por qué responderle a nadie, ¿sí? O sea, como por qué. Y creo que eso es importante, ¿sí? Porque mmm, cuando uno logra entender eso, ¿sí? Y logra eh, hacerse precisamente, ¿no? Un administrador de algo que le, ha, que le ha sido dado, entonces va a conducirse de una manera distinta, ¿no? Y creo que eso es, eso, creo que eso es importante. Ahora, la pregunta que me acabaste de hacer, porque me, 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 me distraje con este pedazo, era exactamente cuál. O sea, ¿qué, ¿qué dirías cuando la gente pues se reduce a solo lo monetario? A solo lo monetario, exacto, lo que dije, ¿no? Se están perdiendo de mucho más, porque a ti y a mí no solo se nos dan recursos económicos o producimos recursos económicos, sino que se nos han dado talentos, se nos ha dado familia, se nos han dado, eh, o sea, tiempo, el tiempo, por ejemplo, que es un bien que no se recupera, o sea, es, es, eso, es, eso es tremendo, ¿no? Entonces creo que entender que abarca mucho más, por decirlo de otra forma, pues abarca toda mi vida. Mi vida misma es un regalo para ser administrado, ¿no?
0: Y que creo que, o sea, de todo lo que mencionaste, creo que una de las cosas que hoy en día, siento que todo el tiempo todo está luchando por esa cosa, es nuestro tiempo. Y lo que decías, es un bien que no, ¿cómo fue que lo dijiste? Un bien que no... Que no se recupera. o sea, Que no, no se recupera, no, o sea, sí. una vez pasa... Pasó. pasó el tiempo, o sea ya no, y que creo que hoy en día también hemos sido muy robados de eso, entonces digamos, pues hay gente a la que se le está pasando la vida y como que está estancada de pronto en algo, como mañana lo puedo hacer, o sea mañana habrá tiempo para eso, mañana, pero los años están pasando, el tiempo está corriendo y obviamente… La, la energía física es diferente, las oportunidades son diferentes, y no diciendo que Dios no puede hacer algo contigo si ya eres mucho mayor, Dios puede hacer lo que quiera. O si te has equivocado, sea. Dios puede Exacto, hacer cualquier cosa. Pero digamos, creo que hay como una pereza que, con, que viene de esa falta de entendimiento de la mayor dormida del tiempo, como porque creo que, que esa procrastinación nace también de esa de esa falta de entendimiento de yo necesito administrar el tiempo que él me ha dado en esta tierra
1: ahorita que hablas de administrar fíjate que mientras estábamos pues, esta semana no sé cuándo saldrá el podcast pero esta semana estuvimos en en Colorado y, y escuchamos una historia tan tremenda no este pastor decía que durante el COVID él murió eh, o sea tuvo varios momentos donde él realmente murió y salió de su cuerpo y todo y decía que en un momento él salió de su cuerpo y estaba en la presencia del señor y, y el señor le dice tú no has terminado y él dice yo por mí tenía la sensación de quedarme allí pero escuchar tú no has terminado dijo para mí fue algo que me sacudió dijo porque entonces regresé y le dije señor eh, pues cuando él estaba ahí le dijo señor dame la oportunidad de, de hacerlo y terminarlo bien. Y dice que él regresó y dice, pero la próxima vez que yo me vea cara a cara con él, quiero escuchar las palabras buen servo y fiel. Y me pareció vasto porque ahorita decías algo, ¿no? Uno no se da cuenta del tiempo que pasa, o sea, de la vida que pasa. Y alguien dijo alguna vez, y esto me encantó, esta vida no es un ensayo, esta es. O sea, no es como una obra de teatro que yo ensayo y después de que veo cuáles errores fueron los que cometí, repito, para que me salga bien. O sea, no, cada día se está descontando de mi vida. Entonces, cómo usamos cada día va a ser importante, ¿no?
0: Y que también la conciencia de que cada día, o sea, puede que parezca como, ay, es solo hoy, pero la sumatoria de esos días va a generar un resultado. Hay un quote también de C.S. Lewis que dice, que dice como no es una locura, como día tras día parece que nada cambia pero cuando miras atrás todo ha cambiado y digamos eso, eso es tremendo porque obviamente uno como en el día a día dice ah pues hoy no, por decir un ejemplo, hoy no me levanté al gimnasio no pasó nada pero han pasado tres semanas, a nosotros nos ha pasado tres semanas, cuatro semanas y tipo no vayan a vamos y ya pasó un mes y el um, tiempo que además está corriendo de una manera exacto, impresionante. Exacto, o sea, se siente como que no, no sé, o sea, yo no, yo no consigo que ya sea octubre, o sea, yo decía hace dos días estábamos en campamento, no entiendo qué pasa. Sí, como, como va todo el tiempo, pero también la conciencia de que estoy construyendo día a día, o sea, porque también siento que obviamente, sin decir como no, tienes que vivir en el futuro, no, pero digamos la conciencia de que cada día es un regalo, y bien lo estoy administrando, también conlleva que sé que estoy construyendo algo, pese a que hoy, por decir así, mañana no lo vea, mis hábitos están construyendo algo a, la, a, larga, a largo plazo. Exacto. De
1: hecho, fíjate una cosa, ¿no? Muchos nos quedamos paralizados cuando pensamos en la necesidad de cambio que tenemos y queremos cambiar todo de hoy a mañana. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Quieres hacer un cambio que a la vista a, o, o al ojo parece imposible, entonces eso te paraliza, cuando realmente el secreto del cambio está en que cada día hagas un poquito, hagas algo de pequeñito que genere un cambio, ¿no? Entonces creo que es importante eh, pues entender eso, ¿no? Entender cómo eh, somos administradores de nuestros días, de nuestro tiempo.
0: Y si fuéramos a saltar, pues porque digamos, creo que ya hemos hablado harto, del tiempo. Si fuéramos a saltar a la administración o la mayordomía de los dones, ajá. ¿qué dirías? Yo, eh, que, bueno, ahorita sé que tú también, como tienes ese pasaje atravesado, pero en el pasaje de la parábola de los talentos, de los dones, de los talentos. Sí, de los talentos. Ajá. Eh, yo estaba leyendo eso el otro día y me acuerdo que haciendo mi devocional, pues leí la parte donde, pues, está el siervo que escondió el talento y fue como, no, me daba miedo que tú volvieras y lo pidieras y yo lo hubiera perdido. Y que el, el amo le dice como, como, pero es fuerte lo que le dice, le dice como siervo como irresponsable o lo que sea. Y, y le dice como, o sea, le quita a él lo que le había dado y se lo da a otra persona. Y Espíritu Santo a mí me dijo como, o sea, cuando tú no desarrollas tus dones, se deterioran, o sea, los pierdes, los pierdes. O sea, si los tienes escondidos y estás simplemente esperando el momento, inevitablemente ellos se deterioran y los vas a terminar perdiendo. Entonces, aún, digamos, a nivel, pues yo soy cantante, digamos, yo veía, yo, yo decía, a veces por no practicar mi instrumento, inevitablemente mi voz se deteriora porque no tengo la misma facilidad para cantar, no tengo. Entonces, con mayor razón, si yo escondo esa parte de mi vida, pasa un año y ya no va a poder cantar lo que cantaba hace un año, ya no va a poder hacer lo que hacía hace un año entonces digamos en ese sentido perdón o sea di la mega introducción pero en ese sentido de los dones tú qué dirías o sea cómo, cómo podemos ser mayordomos responsables de un don uh -huh. yo diría y aquí hay algo que, que quiero como,
1: como dejarles no y es esto el tiempo correcto para, empe para empezar a administrar algo es hoy es ya a veces uno, y, y ya, ya retomo lo de los dones, pero a veces uno piensa en términos económicos que la palabra administración es una palabra que le compete a los ricos, a los que tienen una empresa, a los que no se sé, estudiaron economía. Sí, entonces uno lo que no ha entendido es que uno aún la escasez debe saber administrarla. O sea, en tiempos de escasez uno debe saber administrar. El caso es este. Si uno solo está pensando de esa manera, siempre está esperando un tiempo propicio, pero lo que, el tiempo propicio es ya. El que en lo poco es fiel, en lo mucho lo pondré. En lo poco. No dice cuando tengas todo tu don, cuando seas una cantante profesional, ahí sí te toca ponerte disciplinas y no comer. No, cuando empieza? Empieza cuando quieres empezar a cantar la primera canción. Empieza cuando quieres empezar. Entonces esto aplica para los dones y aplica para el ahorro y aplica para todo. Muchos, fíjate en esa parábola de los talentos, por ejemplo, dice que el siervo al que le dieron un talento tuvo miedo. Sabes, el miedo jamás te va a permitir multiplicar ni el dinero, ni los talentos, ni nada. El miedo es un enemigo paralizante y creo que fíjate algo. Los judíos tienen una tradición entre ellos. Cuando un niño cumple 13 años, para ellos ese niño varón ¿no? ya se convierte en un hombre. Entonces, ¿qué hacen? Muchos de ellos le dan a ese niño un dinero. Entonces, por decir algo cierto, voy a usar cualquier cifra. Imagínense que mi hijo cumpliera 13 años y yo digo, bueno, tengo 5 millones, tengo 10 millones, se los voy a dar. Ellos le dan sumas importantes y dicen ese capital es un capital que queremos que arriesgues, pero para que aprendas y si lo pierde, lo pierde ¿sí me hago entender? Pero, pero aprende entonces escúchame no hay tal como tener el talento enterrado y esperar que ese talento se desarrolle o produzca yo necesito ponerlo en riesgo, o sea necesito arriesgarlo ¿qué es arriesgarlo? exponerlo mucho de lo que se desarrolla en la vida de uno, se desarrolla es por la exposición las cosas que descubrimos de nosotros mismos ay yo ni siquiera sabía que yo podía hacer eso Sí, yo ni siquiera sabía que yo podía pero a veces estamos esperando como el tiempo mágico, como el tiempo propicio y es ya si eres fiel en lo poco y qué es lo poco, no pues yo lo que sé hacer esto, yo lo que sé es cantar pues la canción la única que me sale bien es esta ok, cántala cántala porque cuando cantes esa tu voz va a ganar ¿Cierto? Vas a ganar tesituras que dicen y vas a aprender a hacer melismas y vas a aprender. Yo necesito exponer mis dones en lugares donde ellos puedan, ¿cierto?, encontrar la manera de expresarse y al expresarse van a crecer.
0: Y que creo que dijiste algo muy importante y es, <coughs> o sea, parte de la mayordomía también es pasar por encima del temor a fracasar, pues porque si realmente quiero desarrollar al potencial algo. Um, aún, o sea, para una persona que, que está pensando en casarse, o sea, eso es tomar un riesgo, o sea, tomar un riesgo. Ahorita y Yara y Santiago se, se comprometieron y, y digamos, eso es un, tomar un riesgo de vamos a arrancar nuestra propia familia, o sea, vamos a arrancar nuestra propia vida. Pero si están atascados por el miedo, nunca van a tomar el riesgo de construir lo que sigue y, y pues Dios lo que les entregará a ellos juntos. Entonces, todo demanda también riesgo también en ese sentido, en la mayordomía de, de poder honrar lo que Dios ha puesto en las manos de uno. ¿no? Exactamente, y no venir a decirle al Señor, tuve
1: tanto miedo que nunca lo usé, nunca que me, me lo la, lancé. Nunca me atreví a lanzarme, nunca me atreví a hacer, ¿no? Yo creo que eh, ahora que decías tú, ¿no? Claro, todo toma un riesgo, ¿sí? Eh, yo me acuerdo, y uno tiene que estar dispuesto en esto, a ver, ahí sí voy a decir, a, a, porque... Tú no vas a administrar si no te arriesgas y no vas a arriesgar si no mueres al orgullo. Parte del miedo es el miedo, es el orgullo escondido detrás de uno a hacer el oso, a que no salga bien, a que todo ese tema. Sí. Y eso me hace acordar cuando, cuando yo conocí al señor y mi mamá, lo conozco en un grupo de mujeres, y de, pues mayores y para ese tiempo yo tenía 19 años y mi mamá ese día las señoras pues cantaban con las palmas y eso y mi mamá, ay, la, es que ay, yo les quería contar que la niña toca guitarra yo no me sabía sino dos canciones y las dos eran mundanas o sea me sabía Luna Roja que es una canción por ahí de llanera si alguno la ha oído y me sabía una de Camilo Sesto que era un cantante del momento que se llamaba El amor de mi vida yo solo tocaba esas dos canciones, cuando ella vota eso en esa reunión yo dije, ¿y las señoras? ¡Ay, qué bendición! El Señor tan lindo nos trajo. que nos va a ayudar en la alabanza? En el tiempo de alabanza del grupo yo dije, Dios mío, pero sí entendí una cosa, ¿cierto? Ya ella me había botado el ruedo y dije, ok, sí. Mira lo que pasó. Yo ni siquiera sabía hacer cejillas. Eso uh -huh. me parecía durísimo. Sí. Y empecé, ok, Listo, díganme qué canción quieren para la semana entrante, qué canción van a, qué dos canciones van a tocar en el grupo de la semana entrante. Descubrí, por ejemplo, que yo tenía oído, porque las sacaba sin yo haber estudiado música, música, porque fue más mi vocacional del colegio, las escuchaba y empezaba a buscarles yo las notas y, y a sacarlas y aprendí a hacer cejillas. Y fíjate, cuando arrancó semillas, yo era el líder de alabanza, yo era la que tocaba la, la guitarra durante toda la alabanza, era la que cantaba todas las canciones. Sí, o sea, pero, pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando lo expones, sí, y, y le pierdes el miedo al, al fracaso, a ser el oso y confías en Dios. Tú me diste esto, yo lo voy a poner a producir.
0: Así es, y que creo que, que también, y creo que muchos se pueden identificar con eso, como ese es el miedo a fracasar, es tan paralizante que pues uno nunca se lanza, o sea, y, y obviamente eso es deshonrar digamos lo que Dios le confía a uno porque pues si te lo dio por algo será o sea y digamos Fabi también decía un día que yo estaba hablando con él y decía como y creo que también lo dijo en una predica pero Fabi dijo o sea lo que Dios me ha dado a mí no es como ah es que yo soy si ¿sí? yo no estoy entonces no se va a hacer y Fabi decía no o sea Dios, Dios yo no voy a ser un inconveniente para Dios y Dios va a conseguir aquel que le diga que sí pero dijo pero probablemente me necesita a mí para que quede de cierta manera porque en el ADN mío va a quedar de cierta manera, en el ADN tuyo va a quedar de cierta manera, entonces si él te está invitando a participar y a ser parte es porque quiere que ese ADN tuyo, bien mucha gente puede hacer lo mismo, va a tener el ADN tuyo y va a quedar de cierta manera, entonces aún entendiendo eso es como, pues si no me lanzo sí, Dios puede conseguir a alguien más que le diga que sí, pero de pronto el corazón de Él quiere es otra cosa, ¿sí me entiendes? O sea, como en el sentido del ADN que puede tener algo cuando pones tus dones en ese algo. Pues
1: es que piensa en esto, ¿no? Dios es el Dios de la
0: creación.
1: Dios hizo todo, lo miró, dijo es bueno. Qué placer le causó a, ver, a Dios ver el fruto de lo que Él creó, ¿sí me entiendes? Y nos llamó a participar del goce de ver el fruto que produce lo que nosotros tenemos en nuestra vida y entregamos, ¿sí me entiendes? Y eso es un gozo también. Ahora, yo creo que ese tema de la frustración, del, del como decías, ¿no? El, el, el miedo, el temor que te paraliza, si a ti a ese temor te antecede una experiencia, digámoslo, de bullying negativa, de fracaso, lo que tú no puedes permitir es que esa experiencia se vuelva el profeta de tu futuro. Tienes que empezar tú a escribir la historia y a decir, ok, señor, tú me dices esto, yo lo voy a poner al servicio y, y tú verás qué haces con esto. no
0: de que también ahorita que acabas de decir eso es a veces cuando han sido por experiencias que de pronto uno ha tenido. Eh, o sea, no sé por qué, pero vino esta conexión como cuando tú hablas del duelo y que el duelo es algo como que, o sea, que cuando pasó lo de tu papá, tú dijiste como es que si yo suelto esto es como si no me hubiera importado. Entonces siento que a veces nos aferramos al temor por algo que pasó, como diciendo, es que si yo suelto esto me toca lanzarme, si ¿Sí me entiendes, entonces sí. automáticamente esa experiencia que en algún momento tuvimos, se convirtió, fue en una, mule, en una muleta que no queremos soltar, o sea, como la excusa perfecta para decir, no lo puedo hacer, o sea, no, no, y de pronto Dios está diciendo como, entrégame esa experiencia y todo bien, o sea, como déjame redimir esa experiencia en algo que pueda sacarte adelante y de hecho esta mañana estaba viendo un clip que decía, um, estaban hablando como Dios nunca ha dicho como, o sea nunca ha hablado como no pues tus inseguridades están pero vale, vale cinco, no pasa nada, sino que él está diciendo como la respuesta no eres tú, soy yo, entonces decía como cuando Moisés tenía, él era como era tartamudo uno, necesito de alguien más, pero dos, Dios no fue como, no, pues no eres tartamudo, eso no es cierto, fue como, sí, era una debilidad que él tenía, pero era como, confía en que yo te llamé, yo te dije que te iba a usar, punto, o sea, si esa es tu debilidad, relájate, como yo voy a, uno, a rodearte con la gente correcta, pero dos, también la respuesta es apuntándose a él mismo, no a uno mismo, como, pues no... Hay lugares donde uno va a ser débil, los que tenemos a ser extremadamente perfeccionistas. Eso es una debilidad también, o sea, así como porque uno chequea todo 17 veces. O sea, es una debilidad en sí, pero también Dios puede entrar ahí y como uno mirarlo a él y decir, aún con mis debilidades me llamaste. O sea, no es como que él las omite y las tapa con un dedo y es como no, no existen. No, o sea, es como las tienes, pero la respuesta soy yo para esos pedazos. O sea, es para el, eso es me el, necesitas es a mí. le dijo
1: a Pablo, ¿no? En, en tu debilidad es sí. que tú vas a ver mi mano, o sea, la sí. gloria de Dios la vas a ver ahí, uh -huh. o sea, Dios va a hacer cosas, Dios va, y fíjate una cosa, ¿no? Con este tema de los dones y los talentos, lo que tú no dejas caer en la tierra, porque una semilla es una semilla, hasta que la dejas caer en la tierra se convierte en un árbol. ¿Sí me entiendes? ¿Y a qué me refiero con esto? Lo que guardas se va a mantener en el estado infante en el que lo tienes. Mm. Lo que plantas y lo que expones va a crecer hasta convertirse en un árbol. Wow. ¿Cierto? Que va a producir un fruto de eso que Dios te dio que pueda tocar la vida de mucha gente.
0: No, y que también ahorita con esa misma analogía que dijiste, o sea, la semilla tiene que caer en la tierra, se tiene que ensuciar. Y que creo que a veces no Cabemos en cuenta de que eso es parte del proceso, o sea, que van a haber momentos donde vas a mira, te ibas a decir, ¿qué hago aquí? O sea, no entiendo qué hago no, aquí. No, o momentos oh. donde,
1: donde vas a encontrar resistencia. Sí, sí yo esta mañana te acuerdas que les contaba en el staff que me pareció brutal porque alguien contaba que, y yo nunca había pensado en eso, cuando tú plantas la semilla en la tierra, la tierra le hace resistencia a la semilla. Sí, la nutre, sí, la protege, sí, la cuida, pero a la vez le hace resistencia, que si no hiciera la resistencia porque la plantita tiene que romper a través de la tierra, necesita fuerza, necesita crecer y eso es lo que le va a permitir sostenerse cuando vienen los vientos, entonces a veces uno quiere, no quiero intentarlo pero que todo sea fácil, donde yo encuentre resistencia entonces yo no debería cantar, entonces yo no debería hacer, entonces es que yo pinté y se me corrió la pintura, entonces yo no debería pintar, o sea, yo creo que es
0: parte de, de desarrollar uh -huh. un don, ¿no? Es parte de no, que a medida un que don. uno lo hace, por ejemplo, yo hace dos años, la última vez que fui a Texas, hace dos años fue que yo arranqué el tema de las acuarelas con Keila y fue una bobada que hice con una amiga, o sea, eh, pero uno descubrí que era algo que me gustaba hacer y era como un hobby chévere que para mí era descanso y pues yo continúo haciéndolo acá y yo veo como mi primera acuarela y lo que hago ahorita, yo digo como yo no he tenido ni una sola clase, ha sido empírico pero nada más practicándolo y como lanzándome a arriesgarme a hacer como algo que me parece bonito y obviamente han salido unas horribles pero, pero digamos sin esas horribles no tendría digamos ayer le mostré a mi mamá un árbol como otoñal que había hecho y le metí acuarelas metalizadas y todo y yo veía eso, yo decía hace dos años jamás en la vida hubiera pensado que lograría hacer una cosa tan bonita pero, pero se trata de eso, o sea, si uno no, no toma riesgos y que eso es también es mayordomía, o sea, decir como sí o sea, como creértelas que te confío algo en las manos que volvemos a nuestro primer punto, o sea, salvo que yo reconozca que sí si ha puesto algo en mi mano, pues tampoco lo voy a poner a producir fruto, porque sigo pensando que no tengo nada con que producir fruto reconocer no exacto, exacto entonces yendo um, de ese tema ¿en qué otra área consideras tú que la gente a veces no cree que tiene que como ser mayor dormo de eso y por eso pues termina metiéndose en líos? Uh -huh. pues yo creo, o sea, hablamos del tiempo cierto,
1: hablamos de los dones hablamos de las relaciones las relaciones hay que administrarlas a veces nosotros caemos en codependencias caemos en eh, relaciones narcisistas, tóxicas, de porque no administramos. Y administrar implica, cierto, poder evaluar. A ver, entonces déjame, voy a hacer algo para regresar allá. Esta palabra administración, obviamente, o mayordomía, se, se relaciona mucho también con el tema de dinero. ¿sí? Uh -huh. Cuando yo sí, enseño sí. la clase que mencionabas, enseño que, y entonces voy a decir esto, ¿cierto? Tal vez muchos de los que nos escuchen al otro lado sean jóvenes. Algunos estarán trabajando ya, otros estarán en colegio. Unos dicen, pues yo tengo que administrar, o sea, a mí me dan una mesada. Exacto, tienes que administrar la mesada. 100%. Y entonces digo, en esa clase parto diciéndoles esto, ¿no? O no parto diciéndoles esto, es parte en algún punto de la clase. La gente cree que para administrar el dinero necesita manejar listas de gastos pero una lista de gastos no es un presupuesto. Si tú quieres administrar bien, necesitas presupuestar. ¿Qué quiero decir? Nadie coge a alguien, le dice hágame una casa y bueno, váyame diciendo cuánto vale. No, usted dice venga, muésteme los planos, dígame cuánto puede costar. Tanto Yo miro si esto. puedo tener ese dinero. No, mire, entonces no le hagamos piscina en el jardín porque no tengo para la piscina. Dejemos los jardines. O sea, y uno lo hace con qué idea? Con la idea de presupuestar. Sí, entonces, cuando hablamos de dinero, hablamos de que un presupuesto se hace donde yo estimo unos gastos. Entonces yo recibo la mesada y digo, o tengo ya pues, los que ya están produciendo con un salario. Yo estimo unos gastos, digo, estimo que el celular me va a costar este mes tanto, estimo que los transportes me van a costar tanto, estimo que me va a gastar tanto en comidas con mis amigos. Sí, yo hago esa estimación para mi mes, pero durante el mes yo voy ingresando los datos reales. Eso me dice a mí, uy, me descaché. Yo pensé que me iba a, uy, se me olvidó el cumpleaños de mi abuelita y el cumpleaños de mi papá y ahí fueron 100 mil en regalitos que no tenía presupuestados. Entonces, ¿qué hago? Puedo hacer ajustes. Cuando se trata de las relaciones, ¿sí? Yo necesito, entre comillas, si me permiten decir eso, presupuestar a dónde veo esa relación, mm. a dónde quiero llegar con ella.
0: Mm. 100%. Y que creo que... A veces también, y no o sea, no solo pasa con lo amoroso, pero también las amistades, como que hay amistades que uno, que, que es gente con la que uno se va a ir a tomar un café y ya, si me entiendes de pronto no va a ser amistades que vas a tener para toda la vida, y está bien reconocer eso, reconocer probablemente esta no va a ser una persona con la que voy a ser mejor dicho amiga íntima hasta que me muera, pero también reconocer cuáles sí, a cuáles les invierto y a cuáles de pronto no, sí, no diciendo como desecho a la gente, no, pero también uno es sabio en cómo estoy invirtiendo mi tiempo, y en quién estoy invirtiendo mi tiempo, entonces a lo, a lo mismo pues en una relación amorosa, pues creo que a veces uno salta de una como ah no, listo, me gustó, ta ta, ta. me acuerdo mucho que un día estábamos hablando tú y yo dijiste es que hoy en día, o sea, me gusta el chino, entonces ya de una vez empiezo a mandarle señales para que se dé cuenta que me gusta, y tú decías, ¿y dónde quedó? Como el voy a orar siquiera primero para mirar. Sí, sí, o sea, porque sí, o sea, uno manda las señales, manda la coquetería, el pelado se traga y después uno cambia de opinión. ¿Sí me entiendes? O sea, genera esta, entonces aún en esa mayordomía de, de, en esa área relacional, decirle, Dios, ok, esta persona me interesa, pero tú qué piensas? O sea, ¿hago algo o no hago algo? ¿Me lanzo o no me lanzo? O sea, porque hasta en eso... Um, sería es esa parte de administrar lo que dices. Me acuerdo mucho esa, esa conversación que tuvimos esa mañana
1: acerca de eso. Sí, no, y fíjate una cosa que está diciendo tremendo. ¿Qué pasa hoy? O sea, porque administrar, digamos que, a ver, es dosificar, es poner las cantidades en los lugares correctos. Hablemos de administrar dinero, ¿cierto? Entonces yo necesito saber qué recurso me entra ¿Cuál es mi ingreso y cuáles son mis egresos, cierto? Y saber a dónde voy a mandar el recurso. Entonces, ¿qué quiero decir? Si yo sé que tengo que pagar la administración, ¿sí? Pero resulta que mis amigos me están invitando a un viaje a Melgar. Y lo del viaje a Melgar es lo de la administración, más lo de la luz. Pues cuando llego a casa, qué, qué vaina, ¿no? Me cortaron la luz y no tengo... O ¿lo sea, de la administración? La, la no, no tengo lo de la administración. Fíjense una cosa, en las relaciones es esto mismo también. O sea, en las relaciones yo tengo que mirar porque cuando hoy hace poquito hablaba con Ana María algo y le decía, hoy es increíble. Lo primero, no le preguntamos a Dios, no le preguntamos a Dios qué quieres que haga con estos dones, no le preguntamos a Dios. Señor, qué quieres que haga tú con mi tiempo, cuál es el propósito tuyo para mi vida, no le preguntamos a Dios. Señor, ¿qué, qué, cómo, cómo manejo mi dinero, guíame cuál es la manera más sabia. Y tampoco le preguntamos a Dios en términos de relaciones, dónde quiere Dios que nos metamos y dónde no. Partiendo de eso que acabaste de mencionar, entonces fíjense una cosa, yo le decía a Ani, hoy en día, listo, me gusta, ¿cierto? Me gusta, como dicen, eh, le, 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 le di señales, no me paro bolas, listo, ya me busco otro. Sí, yo, y digo es esto, y si yo le preguntara al Señor y el Señor me dice, no, es por ahí, es Él, no, es ella, ¿cierto? puede que ahorita tal vez no es el momento y, y hay historias de historias sí, sí, sí 100%. de cosas que han dado la vuelta que en un momento uno sí. dice no, mira no, pues ahorita no fue y las personas vuelven y se encuentran en un punto sí, o simplemente hay que esperar un tiempo yo tuve que esperar un tiempo pero fue un tiempo orando uh -huh. el señor esto es esto no es ¿cierto? fue un año de amistad entre que tú estás que te gusta la persona y todo pero pues un año de amistad pero en medio de todo no era el afán de, ah, entonces no lo, no lo dosifico que era donde iba, ¿sí? Si no, listo, entonces le voy a botar todo esto. Ah, no funcionó, listo, me doy la vuelta y me, me busco otra cosa. No, es cómo administro eso, cómo uh -huh. administro las relaciones, las relaciones de noviazgo, uh -huh. las relaciones de matrimonio, cómo administro mis, mis amistades, mis relaciones con los amigos, porque eso va a ser importante. Hay gente que no se da cuenta y a veces tiene amistades que le consumen
0: todo el tiempo.
1: El tiempo, la, la energía, energía, ¿sí? Incluso algunos, el dinero, ¿sí? Y no se han dado cuenta de eso. Y dicen, oiga, ¿a qué hora sí es? O sea, no porque no estamos mirando así. ¿Cómo estoy administrando lo que Dios
0: me ha dado? No, y que también dijiste algo. O sea, eso me quedó sonando como en el a veces uno suelta muy rápido precisamente porque no le preguntó a él primero aún y o sea sacándolo de las relaciones de pronto Dios te dio un sueño de una cosa en particular que necesitas hacer tomaste un paso y de pronto esa puerta se cerró entonces abortas completamente el sueño pero de pronto no era el sueño era la puerta que tocaste la primera entonces aún en ese sentido y en lo de las relaciones o sea bueno, lo que dijiste, este man no me paró balas o lo que sea, o esta vieja no me paró bolas o lo que sea, eh, en colombia eso significa no me puso atención por si hay alguien de otro país, eh, pero entonces después es como no, listo, pues voy a la otra, pero y si esa era la puerta que tocaba tocar, solo que no era el tiempo correcto, o sea, son ese tipo de preguntas que deben hacerse, eh, que es administrar de manera responsable eso, que creo que eso nunca lo había visto como en esa luz, pero tiene todo el sentido del mundo como la responsabilidad de eso antes de lanzarse como al OMS como uh. no y fíjate una cosa
1: que si vas a la palabra administrar dijimos que entendemos que no somos los dueños somos los mayordomos exacto luego el mayordomo siempre pregunta
0: al dueño. Eso está ¿Cómo quieres manejar claro. esto?
1: ¿Qué, cómo quieres que hacer esto? Tú dime. Y nosotros a veces asumimos como voy por acá y, y ya punto me gustó. Y después me voy nos por molestamos aquí. cuando y, Dios
0: dice que no. Y, y así mismo, sí. Dale. No, no, no. Solo iba a decir que, o sea, aún pienso en, en la casa. O sea, pues tú eres la señora de la casa, sí. Obviamente hay cosas que a ti te gustan de una manera. Entonces. ¿Qué, ¿Qué hago yo? Pues preguntarte a ti, ¿cómo, cómo quieres? ¿Cómo, cuando tenemos visita, ¿cómo quieres que pongamos la mesa, mamá? O sea, ¿qué quieres tú que hagamos? Porque yo reconozco que tú eres la que tiene la visión de cómo quiere la casa, sí, yo la puedo hacer y me puede quedar bonita, pero de pronto no era la visión que tú tenías, y que creo que eso también, que me acuerda mucho de alguna conversación que yo tuve con Joy, a mi amiga argentina, una vez y ella me dijo, o sea... Eh, eh, a veces como en el tema de la voluntad de Dios, ¿sabes? la gente se paraliza como, no, si elegí, ve, ya me tiré la vida y Dios se va a ir. Y decía, Dios habla en su palabra que nunca nos va a dejar y no, ni, ni nos va a desamparar. Y dijo Pero el punto no es como elegiste B y se te acabó la vida, sino elegiste de pronto B y va a ser tres veces más difícil de lo que debía ser. No quiere decir que él se vaya, pero te va a costar más de lo que necesitaba costarte. Entonces aún en eso como el preguntarle a él y entender que somos mayordomos automáticamente genera una... Claro, yo no puedo simplemente <risa> hacer lo que se me da la gana, sino si entiendo que esto me lo entregaron para cuidarlo, pues le pregunto a aquel que me lo entregó qué quiere hacer con eso y yo lo puedo administrar mientras está en mis manos. Claro, y fíjate que eso es tan tremendo que uno piensa y seguramente
1: nos escucharán jóvenes, jóvenes ya casados o jóvenes que ya tienen niños... Uno necesita preguntarte, preguntarse esto en todos los sentidos, en la familia. Dios, empezar a preguntarse, ¿qué tienes para este hijo mío? ¿Para esta hija mía? ¿Cuáles son los dones que yo necesito ayudarle a desarrollar? ¿Cuáles son los Sí, por, es, es administrar. Por eso decía yo que la vida misma es un regalo. ¿Cómo lo estamos administrando? O sea, es, es, Dios nos está confiando 80, 90 años, yo no sé. Okay. ¿Qué estamos haciendo con esos años qué estamos haciendo con con, con es, es, cada cosa que Dios nos dio alrededor ¿no?
0: así es y bueno ya para ir cerrando cuál sería como el consejo final que tú darías como de ok en esta área llévense esto si no escucharon nada más <ríe> llévense esto y mastiquenlo y medítenlo uh -huh.
1: bueno pues yo lo, lo que diría es no que te puedas llevar el tiempo para empezar a administrar es hoy tus recursos pero es que solo son 50 mil pesos que me dan empieza a administrar ¿Qué voy a ahorrar que voy a, cómo me lo voy a gastar hay una meta, hay una visión para esos 50 mil pesos o sea, tienes una visión más allá de tengo 50 mil pesos que me los podría comer todos en galletas o sea, es hoy es ya en, en términos del tiempo el tiempo es algo que cuando estás parado desde aquí y eres joven, se ve mucho. Pero cuando empiezas a caminar y, a, y como está corriendo el tiempo, llega un momento donde dices, se está viendo ya más poco. ¿Sí? Si tú empiezas a pensar hoy de esa manera, mirando un poquito hacia adelante, creo que parte de, de, de administrar significa que tengas visión en cada una de esas cosas. Entonces empiezas a ver tu tiempo, hacia dónde quieres ir. ¿Para qué? Para sacar el mejor provecho de tu tiempo. Entendiendo obviamente que hay un tiempo para descansar, que hay un tiempo para trabajar, que hay un tiempo para orar, que hay un tiempo para cada cosa. Eso es administrar el tiempo. ¿sí? Y en términos de tus finanzas, no importa dónde estés. Ah, finanzas creo que ya fue la primera que dije. En eh, dije Finanzas, dije tiempo. En, en términos de tus dones, empieza a poner lo que tienes pero es que yo veo a fulana y fulana canta, baila, ordena, administra, pinta. Ok, ¿qué puedes hacer tú? No, es que a mí, yo lo único que veo que yo puedo hacer es que a mí me encanta hablar por teléfono. Ok, entonces ven, ¿cómo puedes hablar con personas en tu grupo de vida? Ven, yo soy de las que puedo llamar porque tengo, empieza a reconocer lo que tienes. No menosprecies lo que tienes. Créeme, no todo el mundo tiene la misericordia, la compasión y el gusto de hablar con otros y poner algo en la vida de otros. No todo el mundo tiene el talento para hablar por teléfono. Es un talento. El papá lo tiene. Ay, el pastor lo tiene, pero así. Entonces yo no, <risa> no menosprecies lo que tienes reconoce que tienes y empieza a poner y tú vas a ver cómo incluso vas a descubrir que hay muchas otras cosas adicionales que tienes porque eso empieza a producir fruto y se va abriendo una cosa y se va abriendo otra y en términos de las relaciones eh, lo que digamos en términos de relaciones te puedo decir algo es define o sea organiza tus relaciones hay unas relaciones a las que tú en las que tú vas a poner mucho porque son casi unas relaciones de discipulado. Dios te ha puesto para ayudar a crecer a alguien. Hay otras relaciones en las que tú vas a esperar colocar y recibir, ¿sí? porque son relaciones así y hay otras relaciones de las que tú vas a recibir. Empieza por lo menos a discriminar qué relaciones son las que tienes, a dónde quieres ir con ellas y cuánto vas a invertir en ellas.
0: Así es, siempre han, pues yo he escuchado eso mucho, siempre tenemos que tener tres tipos de relaciones, quienes van adelante nuestro, a la par nuestro y detrás nuestro, entonces dicho eso pues porque no oramos y cerramos nuestro capítulo de hoy, gracias a todos por conectarse, nos encantó tenerlos y les esperamos en el siguiente capítulo recuerden que se viene nuestra conferencia de final de año, más profundo 24 y 25 de noviembre, ya podemos comprar nuestras boletas en la página web semillasdevida.com, entonces pueden asomarse ahí, vamos a tener invitados especiales, va a ser un buen tiempo y vamos a cerrar con una noche de adoración, entonces sé que va a ser excelente, pero pastora entonces por qué no oras por nosotros para cerrar
1: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias Señor por tu espíritu Señor, hoy queremos poder venir delante de Ti y reconocer lo que Tú nos has dado, lo que has puesto a nuestro alrededor. Entender, Señor, que somos administradores de lo que Tú nos has dado. Enséñanos a ir a Ti, a buscar sabiduría en Ti. Señor, y a ver que el tiempo para empezar a ver algo diferente en nuestra vida es hoy. Para empezar a ver que cada cosa que nos has dado vaya a otro nivel es hoy. Ayúdanos Señor, ayúdanos Espíritu Santo y, y Señor que podamos en medio de, del caminar gozarnos, gozarnos en el lugar donde estamos, ser fieles en lo poco, de manera que tú podamos oír de ti esas palabras, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amén.
0: Amén, que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo.